0: erst die Tür reingekommen. Gerade erst, wie ein Gepard. <lacht> Richtig gut schon zum Anfang. Besser als der BVB gestern, Cedric
1: Gepard. Ja, das war... Ja, dein Niveau war knapp über der Grasnarbe, das ist das BVB vielleicht noch drunter.
0: Ausgeschieden aus dem DFB-Pokal als Titelverteidiger im Achtelfinale, wo vorher alle gesagt haben, oh, der Weg ist frei, Bayern München ist ja schon ausgeschieden, jetzt wird Borussia Dortmund wieder Pokalsieger, Puste Pustekuchen. Wir haben jede Menge zu diskutieren. Ich habe ja in einem Tweet wie immer aufgerufen zu den Hörerfragen, stand aktuell um, ich muss mal gerade gucken, 14.52 Uhr, 54 Kommentare unter meinem Tweet. Auch über andere soziale Medien haben mich Fragen der Hörer erreicht. Wir werden nicht alle beantworten können, das ist unmöglich und natürlich ist der Frust der Leute groß. Erzähl, was war los? <lacht> Gute
1: Frage, wenn ich das mal wüsste. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie das bei Borussia Dortmund äh, überhaupt wissen, ob sie da eine Ahnung von haben, was da los war. Marco Reus hat ja gestern am Mikro, glaube ich, noch in der ARD gesagt, ja, es ist unfassbar. Das waren auch meine Worte nach dem Abpfiff zum Kollegen Jürgen Gors. Ähm, aber mit der Einstellung, mit der Leistung gegen einen Gegner, der sich richtig reinwirft, Reicht dann einfach nicht. Ne? und Es gab ja praktisch kein Aufräumen, auch nach diesem, ich will ihn jetzt mal halb geschenkten Elfmeter nennen. Hast du ja nicht gemerkt, dass irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Dann äh, bist du halt raus als Titelverteidiger. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber es ist äh, ja nur konsequent, dass es so gekommen ist.
0: Oh ja, und ständig tritt der BVB anders auf. In Frankfurt mindestens eine Halbzeit grottenschlecht. Ich war im Stadion, ich kann es beurteilen, nehme ich mir jetzt mal raus. Dann gegen Freiburg gespielt wie, keine Ahnung, Champions-League-Finalist oder sowas, also nicht unbedingt, aber sehr gut gespielt, hochgewonnen, mehr oder weniger keine Probleme gehabt über das ganze Spiel und St. Pauli ist ja nun mal nicht irgendein Zweitligist. Die haben bis auf das letzte Heimspiel gegen Aue, wo sie in der Nachspielzeit das Unentschieden sicher gemacht haben, jedes Heimspiel davor gewonnen in der zweiten Liga. Ist auch eine klare Aussage. Sie sind Tabellenführer der zweiten Liga. Bedeutet, sie sind eigentlich auf einem Niveau mit mindestens Kräuter führt. Und auch die Mannschaften, die da drüber stehen, haben ein ähnliches Niveau, wie St. Pauli hat. Weil eben der Unterschied ja, nicht so groß ist und man das Gefühl hat. Vielleicht ist generell das Niveau im deutschen Fußball, was das angeht, gerade nicht so hoch. Ist aber auch egal. Fakt ist, du kannst ja nicht in so ein Spiel reingehen mit so einer Einstellung. Also du musst doch wissen, was da auf dich zukommt. Und auch wie die spielen, Marco Rose, wird es ja vorher in Besprechungen auch erklärt haben. Ja,
1: da gehe ich von aus. Er hat es ja auch gesagt, dass er ähm, St. Pauli durchaus ein spielstarker Gegner ist, dass er nicht davon ausgeht, dass sie sich jetzt komplett in reinstellen. Und Das haben sie ja auch nicht gemacht. Ne? Sie haben die Dortmunder immer wieder früh angelaufen, äh, ich habe noch zu den Kollegen gesagt, die spielen so viel Rückpässe, Akanji immer wieder zu Kurbel. Du hast richtig gemerkt, oh, da fehlte jetzt erstmal eine Idee für den Spielaufbau, wie oft die zu einem Rückpass gezwungen waren gegen den Zweitligisten, weil die die immer angelaufen haben, permanent. Klar, du hast im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwann gemerkt, das hat Kraft gekostet bei St. Pauli, aber das hat gereicht, ne, um dem BVB da richtig vorne eine unüberwindbare Hürde zu stellen und das ist äh, ja tatsächlich erschreckend. Man muss natürlich auch sagen, im Vergleich zum Freiburg-Spiel, Freiburg hat ja eigentlich nicht gespielt, wie sie sonst spielen. Die waren ja erschreckend passiv auch. Auch das hat mich gewundert. Da hat natürlich das Gegenpressing, die Umschaltmomente, diese tiefen Läufe, alle super geklappt, so wie du dir die dann auch vorstellst in der Theorie. Hat es auch in der Praxis geklappt. Aber wenn du dann einen Gegner hast, der eben nicht so passiv ist, sondern grell und hat richtig Bock drauf, finde ich, muss eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dazu in der Lage sein, auch dagegen Lösungen zu finden. Und Marco Rose hat es auf der Pressekonferenz hinterher gesagt. Ich kann jetzt nicht genau den Wortlaut wiedergeben, aber man hätte in den ersten 10, 15 Minuten schon gesehen, dass da was passiert und es sei nur folgerichtig gewesen, dass man das dann hinten draus womöglich auch mal nicht reparieren kann. Die Erkenntnis ist sicherlich stimmig, aber man muss sich doch fragen, warum ist es folgerichtig, dass Borussia Dortmund, ein Champions-League-Teilnehmer, ein der Titelverteidiger im DFB-Pokal und äh, zumindest in Teilen äh, vom Anspruch her Meisterschaftsanwärter in Dortmund oder zumindest Herausforderer, da so sang- und klanglos keine Lösung findet gegen einen guten Zweitligisten, der vielleicht nächste Saison in der Bundesliga spielt, aber es nicht schafft, in 85 Minuten dagegen Lösungen zu entwickeln. Das, finde ich, lässt echt tief blicken. Ihr merkt es übrigens auch kein Vorgeplänkel, damit sich Cedric direkt in Rage reden kann. <lacht> ich komme ja direkt aus dem Zug tatsächlich, stimmt wirklich, vom ICE aus Hamburg direkt hier rein und los geht's. Und ich bin auch schon wieder
0: auf Touren jetzt. Ja, ich merke es und völlig zu Recht anscheinend, also ich habe das Spiel ja auch gesehen und es war keine gute Leistung, muss man einfach so sagen. Und ich habe vom Vorlauf nicht so viel mitbekommen, außer dass Aki Watzke gesagt hat, ah, dass Modahut fehlt, ist keine große Sache. War eine große Sache. Ähm, willst du jetzt mal auf Axel Witzel hinaus oder ich weiß N gar nicht. Ob, nein, nicht. Ähm, im Moment. Sprechen wir später sicherlich hm. noch drüber. Du hast ja dazu auch ein bisschen was aufgeschrieben und auch interessante Zahlen rausgesucht. Lass uns aber erstmal darüber sprechen, dass die Mannschaft anscheinend auf gewisse Weise von Modahut abhängig ist. Hätten wir vor anderthalb
1: Jahren nämlich nie gedacht. Ja, aber... Er hat natürlich eine super Entwicklung hingenommen, hat auch gegen Freiburg gezeigt, was, wie er dem BVB Impulse verleihen kann, wie wertvoll er für den BVB ist. Aber ich finde, wenn du dir mal die erste Elf anschaust, mit einem Bellingham, mit einem Branden, mit einem Reus, mit einem Haaland, und auf der Sechs auch Witzel, dann muss es, musst du als Mannschaft in der Lage sein, diesen Gegner mindestens, mindestens auf Augenhöhe mhm. zu begegnen. Und also ich finde da ob mit oder ohne der Hut, das ist für mich also das kann wenn das der Erklärungsansatz ist, dann äh, puh, dann haben wir glaube ich ganz ganz schwere Probleme hier beim BVB. Wir haben sehr sehr viele
0: Hörerfragen reinbekommen, wirklich sehr viele Hörerfragen. Ich habe aber noch zwei. Okay, kann sein dass die Hörer auch darauf eingegangen sind, weil ich habe nicht alles durchgelesen. Es waren wirklich sehr sehr viele, über 50 Beiträge. Alleine
1: bei Twitter habe ich ja eben schon gesagt. Der Rasen? Was sagst du dazu? Ja. Also es wurde ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Marco Rosa hat schon gesagt, hm, müssen wir gucken, könnte seifig sein und so. Ähm, als wir im Stadion gesessen haben, haben wir noch gedacht, ja, so schlimm sieht es nicht aus. Klar, im Laufe so einer äh, 90 Minuten entwickelt der Rasen sich dann natürlich, er kriegt dann ein paar Löcher. Ähm, und selbst Timo Schulz, der Pauli-Trainer, hat gesagt, dass es für eine spielstarke Mannschaft dann eben tatsächlich schwieriger ist. Klar, äh, gegen Freiburg hast du gesehen, dass der BVB mit einem Kontakt schon sich die Bälle zugespielt hat, hat funktioniert, du hast es aufgebaut und jetzt brauchst du drei, vier Kontakte, aber viele Bälle sind eben auch gar nicht angekommen. Und das, muss ich sagen, kannst ja nicht nur den Platz anlasten. Also da sind, denke ich, noch andere Gründe ausschlaggebend. Das kam vielleicht noch erschwerend hinzu, aber auch da sage ich, als Borussia Dortmund musst du in der Lage sein, also mal diese Hürde zu nehmen. Das glaube ich auch. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Wahrscheinlich kommt die gleich eh nochmal vor. Ja. Keine
0: Ahnung, was da los ist. Ich bin eigentlich relativ fokussiert und natürlich genauso empört wie du über die Vorstellung dieser Mannschaft. Aber weil wir so viele Fragen haben. Komm, fangen wir einfach mal an. Sollte man Haaland zu einer Entscheidung zwingen? Ach nee, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Wir wollen erst mal beim Spiel bleiben. Also muss ich mal gucken. Mit dem peinlichen Aus in den Pokalwettbewerben stünde jeder Vorgänger von Marco Rose zur Disposition. Warum passiert das in seinem Fall noch nicht?
1: Ja, ich glaube, ähm, du hast letzte Woche, wir haben gerade darüber gesprochen, ein wirklich gutes Spiel gegen Freiburg gezeigt. Auch wenn Freiburg sehr passiv war. Und es ist ja... Äh, ich glaube, dass das Problem ist, dass der BVB ja zwischendurch auch dann immer wieder durchaus Lichtblicke hat oder Momente, wo du sagst, ach guck mal, jetzt haben sie es verstanden, jetzt haben sie es wirklich verstanden und dann kommt wieder drei Spiele später eine rätselhafte Leistung, die dich wirklich mit vielen Fragezeichen zurücklässt und genauso war es jetzt auch wieder, auch das hat Marco Rose gesagt, Sie haben wieder das Klischee bestätigt, dass sie nicht mit, mit, mit Gegnern klarkommen, die hart Widerstand leisten. Es wurde in den letzten Wochen viel über Haltung gesprochen, über Nachhaltigkeit, Mentalität, Einstellung, wie begegne ich, Rückschlägen auch während der 90 Minuten, wenn mal was nicht klappt. Und ähm, die Abstände ähm, zwischen den Spielen, in denen das nicht klappt, die sollte der BVB dringend vergrößern. Und da hat Marco Rose gesagt, das wäre ja eigentlich das Ziel und das hat wieder nicht geklappt. Es ist ja auch wirklich so, du schaffst es nicht mal sieben, acht Spiele am Stück konstant abzuliefern. Und was war jetzt deine Frage? Die Frage war... <lacht> gut, dass du darauf eingegangen bist. Jetzt muss ich selber noch mal
0: gucken, weil ich selber. lese ja die nächsten Fragen schon durch. Ja, Marco Roses Vorgänger also, hätten alle schon hm. zur
1: Disposition gestanden aktuell. Ja. Ich finde, ähm, ich glaube, das ist ja kein, kein Erkenntnisproblem. Ich glaube, Marco Rose weiß sehr genau, wo die Schwachstellen sind. Ich persönlich kann jetzt nicht einschätzen... Ähm, wo, also an welcher Stelle das richtig hakt also es ist ja auch kein Problem was nur diese Saison ist also es ist darüber über diese Mentalitätsdebatte die wird ja schon seit einigen Jahren in Dortmund geführt ich, ich weiß gar nicht ob es dann tatsächlich am Trainer liegt oder wie der Kern dann doch in der Mannschaft begründet ist ich glaube er, man sollte Marco Rose tatsächlich noch Zeit einräumen wir haben die Hinrunde thematisiert wo du wirklich X-Verletzte hattest, das darf nicht immer eine Entschuldigung sein, das ist klar, aber das spielt natürlich eine Rolle. Ja, in, wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, wie, wie, wie kann ich mit einer Mannschaft wirklich was aufziehen? Wie kann ich wirklich was entwickeln? Wie kann ich meine Spielidee, die sich ja doch noch ein Stück weit unterscheidet, auch von Edin Terzic weiterentwickeln? Ähm, all das muss man ihm natürlich auch zugute halten. Ähm, und ich glaube, es wäre auch verfrüht, ihn jetzt irgendwie anzuzählen. Aber natürlich, die Champions League hat der BVB kolossal in den Sand gesetzt und jetzt im Pokal fand ich es mindestens ebenso schwach. Klar, wenn du jetzt natürlich in vier Wochen in der Europa League auch rausfliegst, womöglich mit einer ähnlich dürftigen Leistung, dann muss man natürlich schon irgendeine, Frage, sich die Frage stellen, was, wo es hapert, ne?
0: Ich habe die Schnauze voll von diesen lustlosen Versagern. Ich lese es einfach mal vor, wie es da steht. Holland hat keinen Bock mehr. Witzel ist nicht mehr tragbar. Man hat schon den zweiten Wettbewerb mit absoluter Nichtleistung weggeworfen. Ist die Saison jetzt schon verkorkst?
1: Ich sage ja. Fällt jetzt schwer, äh, im Augenblick da zu widersprechen, unter dem Eindruck von gestern stehend. Ähm, ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie die nächsten Wochen laufen. Wenn wir es jetzt mal positiv drehen und irgendwann kriegt die Mannschaft jetzt mal wirklich einen Lauf hin und zeigt konstant ihre Leistung und du wirst in der Bundesliga vielleicht souverän weiter, zeigst gute, gute Leistung, anständige Leistung, sagt Marco Rose immer und kommst in der Europa League sehr weit, dann weiß ich nicht, ob es wirklich ein komplett verschenktes Jahr war vor dem Hinblick, dass du einen gewissen Umbruch hast, dass du was entwickeln willst zahlt ja vielleicht auch dann darauf ein, was nächste Saison folgt. Aber wenn das jetzt so weitergeht mit auf und ab und so holprig, dann muss man das klar so sagen und konstatieren, dass es eine verlorene Saison ist, ja. Zum Marco Reus-Bashing.
0: Ich glaube, das Problem vieler Fans ist einfach, dass Marco, wenn es mal nicht läuft, oftmals noch einer der schlechtesten auf dem Platz ist. Klar, er kommt einfach über seine Leichtigkeit. Aber in solchen Spielen braucht es andere Impulse. Ein echtes Dilemma. gibt einige, die was zu Marco Reus geschrieben haben. Das heißt, liebe Hörer, wenn ich im weiteren Verlauf dieser Ausgabe nicht mehr mit Cedric über Marco Reus, nicht Rose, <lacht> hätte ich mich einer schnell verlesen bei der nächsten Frage, diskutiere, bedeutet das, wir haben da schon was zu gesagt, also nicht wundern. Es ist schwierig, weil natürlich auch seine Ausstrahlung, wenn er dann auch ausgewechselt wird, selbst wenn es läuft, nicht die allerbeste ist, er will dann immer durchspielen. Er ist der Kapitän, er ist auch nach wie vor das Gesicht dieser Mannschaft, seine Leistungen in dieser Saison sind eigentlich durchweg in Ordnung. Es gibt natürlich auch Spiele, wo es nicht läuft, aber der Hörer hat natürlich recht, wenn er schreibt, wenn Borussia Dortmund verliert und schlecht spielt,
1: ist Marco Reus meistens nicht zu sehen. Ja, da würde ich äh, tatsächlich zustimmen. Also es stellt sich ja immer wieder die Frage, und auch das nicht erst seit gestern, inwiefern Marco Reus äh, diese liederrolle die ihm zugedacht ist, die er vielleicht auch selber beansprucht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist das so oder fühlt er sich vielleicht auch gar nicht wohl damit und es wird ihm nur ja, aufgedrückt oder weil er eben das Gesicht der Mannschaft ist, fühlt er sich damit wohl? Kann er diese Rolle überhaupt tatsächlich einnehmen? Und in vielen Spielen, wo es nicht läuft, muss man sagen, kann er es nicht. Und hat er, den, ist er den Be diesen Beweis tatsächlich schuldig geblieben. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren, aber ähm, in schlechten Momenten vorangehen ist äh, leider keine ausgeprägte Eigenschaft von ihm und auch gestern war er tatsächlich ja äh, wieder mal mau. Ich habe ihm noch eine 4,5 gegeben, habe hinterher gedacht, das war eigentlich noch zu gut tatsächlich. Ich fand in der zweiten Halbzeit war er ein bisschen entschlossener, aber ja, ich kann den Eindruck teilen und ähm, es ist tatsächlich, auch das ist ein Rätsel, warum äh, er da nicht anders rangeht, zupackt, ähm, aber es liegt ihm vielleicht einfach auch nicht im Blut. Es ist tatsächlich ein Dilemma. Warum keine fünf? Wenn er doch so ja, schlecht war. Äh, ich äh, ich habe einige Fünfen verteilt und wie gesagt, ich fand in der zweiten Halbzeit ihn noch, ähm, da habe ich gedacht, da hat er hat jetzt wenigstens ein bisschen Zug zum Tor entwickelt und sich bemüht, aber das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Habe ich vielleicht in dem Moment auch nicht ausreichend im ausreichenden Meister getan. Du musst die Spieler ja auch danach bewerten, was sie eigentlich zu leisten imstande sind. Und äh, bei Marco Reus ist die Fallhöhe natürlich eine andere als bei, ich sag jetzt mal, Ansgar Knauf oder so. Äh, den muss ich ja nochmal anders bewerten. Und insofern hätte, äh, wäre da jetzt mit 5,0 jetzt nicht verkehrt gewesen, tatsächlich.
0: Für den Auftritt gibt es keine Ausreden. Hochverdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Wieso spielen Brandt und Witzel so lange? Brandt nur Fehlpässe und mit Witzel ist Gegenpressing sinnlos. Du hast Wolf, Mukoko und Tigges auf der Bank. Rose wechselt meiner Meinung nach oft zu spät. Diese... Aussage kommt von Ed Lurchi 0815 also Bernd Stromberg, einer unserer ganz, ganz treuen Hörer und darauf antwortet der nächste Hörer mit einem Zitat, Bernds Büroweisheiten, wenn du nichts im Fenster hast, dann musst du schon verdammt viel im Laden haben, sag ich mal. <lacht> Aber so ist es auch, im Moment ist im Laden nicht genug und im Schaufenster leider auch nicht mehr so viel.
1: Ja, stimmt, also ja, Brand und Witzel, wenn ich mal jetzt auf den Ausgangspunkt zurückkomme, ähm haben mich äh, natürlich gestern auch äh, enttäuscht. Ähm, wir haben letzte Woche noch mit, mit Julian Brandt einen Interviewtermin gehabt und haben ihn auch angesprochen auf seine Schwankungen und er hat gesagt, er ist halt er hat halt seinen Fußball immer schon so gespielt und hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist und so und er muss halt trotzdem gucken, dass er das äh, immer in, in Deckung bringt, in Einklang bringt mit den Vorstellungen von Marco Rose, aber so ein Spiel wie gestern, auch das habe ich zu Jürgen noch gesagt, ich habe, wie gesagt, die Einzelkritik geschrieben, ich sag, ich weiß gar nicht, was ich aufschreiben soll. Es ist, Der ist zwar ab und zu am Ball, aber es passiert letztlich nichts. Und das war ganz schwierig. Er war so ja völlig untergetaucht, abgetaucht für einen Spieler mit seinen Fähigkeiten. Aber das ist ja sicherlich nicht das erste Mal, dass das im Podcast hier thematisiert wird. Es bleibt einfach ein großes Fleck irgendwie bei ihm. Und auch hier ein großes Rätsel. Ich meine, in einer Leverkusen-Saison unter Roger Schmidler ist, glaube ich, da hat er ja echt gezündet und auch ziemlich konstant seine Leistung gebracht. Die Frage ist, warum klingt ihm das in Dortmund nicht? Ähm, an dem Berlin-Spiel jetzt vor Weihnachten habe ich noch gedacht, in der ersten Halbzeit, boah, jetzt hat das endlich gepackt, denn, äh, das schöne Tor und dann die, die Fehler in der zweiten Halbzeit. Das ist so grotesk, dass du dich wirklich fragst, was ist los, was geht in dir vor? Und zu Axel Witzel, da kommen ja auch noch etliche äh, Fragen. Ähm, ja, ich glaube, äh, und das habe ich auch so aufgeschrieben, der Text wird dann am Donnerstag erscheinen ich glaube einfach, dass Axel Witzel, und ich schätze ihn sehr als als Typ und als auch grundsätzlich als Fußballer, aber ähm, der ist ein Stück weit aus der Zeit gefallen, ne? der ähm, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren noch, als du Lucien Favre hattest, der diesen Ballbesitz, Fußball, zelebrieren wollte, da war das natürlich genau der richtige Mann. Ne? Gestern unter auch äh, Witzel 95 Prozent Passquote, aber was bringt dir das, wenn die Pässe immer nur quer kommen? Äh, wenn das Da ist kein einziger Risikopassball, nichts, nichts mal kein Steilpasst, nichts in die Tiefe, kein Risiko, keine Idee und der verschleppt das Tempo bei, in der Rückwärtsbewegung. Äh, hat er ja ein paar Mal richtig schlecht ausgesehen, der verliert ja in der Sekunde zwei Meter auf seinen Gegenspieler. Also ähm, ich glaube einfach, dass, dass äh, Axel Witzel für den Fußball, den sich Marco Rose und der BVB vornehmen wollen, zu entwickeln, einfach nicht der geeignete Mann ist und das siehst du halt in jeder, in fast jedem Spiel tatsächlich. Also in einer 4x100-Meter-Staffel
0: mit dir, <lacht> Axel Witzel, mir und Usain Bolt. Wüsste ich, wer die Schwachstelle ist. <lacht> der Gedobte. So, jetzt pass auf. Sascha, meine Perle mit drei Herzchen, schreibt Stefan. Mich würde interessieren, wie Holland in der Mannschaft angesehen ist. Gibt es da Insider-Infos von euch? Liebe Grüße, PS, wenigstens ihr könnt was. Vielen Dank und Grüße zurück natürlich. Ja, wie ist er denn
1: angesehen? Ich mit der Körpersprache ja. sieht schlecht aus. Ne? Das stimmt. Das ist auch was, was ich und äh, sicherlich auch... Äh ein BVB-Intern, man zu Recht an ihm kritisiert. Trotzdem glaube ich, das hast du ja auch in Wolfsburg gesehen, als er wieder da war, der reißt die Mannschaft so mit an einem guten Tag und bei ihm überwiegen ja die guten Tage, das muss man klar sagen. Und der gibt der Mannschaft so viel. Kleiner Einwurf von mir. Ich nehme mal direkt die nächste Hörerfrage ja. mit rein.
0: Stellt sich ein Erling Haaland über den Verein mit solchen Interviews wie am vergangenen Freitag oder zumindest über die Mannschaft, wie damit umgehen im Team? Hashtag bester Podcast der Welt.
1: Ja, ich glaube, das sind, jetzt so ein bisschen zwei Facetten, Das eine ist die, Zukunftsfrage, die ungeklärt ist bei ihm, und das andere ist eben sein sportlicher Stellenwert. Aber man muss doch der Mannschaft auch auf den Sack gehen, Beide, Entschuldigung. Ja. Marco Rose haben wir danach auch in der letzten Pressekonferenz befragt. Ist die Frage, ob das jetzt stimmt, aber er hat gesagt, das spielt hier bei uns im Rakel, wenn wir auf dem Trainingsplatz stehen, eigentlich gar keine Rolle. Das mag ich ihm sogar glauben. Ich weiß nicht, ob, ob die Spieler tatsächlich denken, ja, was, was gibt da für ein Interview? Ich glaube übrigens, dieses das Interview äh, war ganz sicher gesteuert oder platziert. Das passiert ja Also fragt ihn da äh, explizit nach auf Norwegisch und so. Und also, ja, ich bin mir relativ sicher, dass da das Team Haaland äh, oder Mino Royola oder wer auch immer Alf Inge, sein Papa da sicherlich irgendein Statement setzen wollten. Ähm, ja aber ob das jetzt die Mitspieler so beeindruckt, solange der seine Leistung bringt, glaube ich, interessiert das keinen. Jetzt kann man natürlich sagen, Erling Haaland bringt in den letzten Wochen nicht mehr so seine Leistung. Da würde ich ein Stück weit mitgehen. Gestern fand ich ihn auch schwach. In Berlin, Körpersprache katastrophal, finde ich. Daran siehst du eben auch, dass er noch ein junger Spieler ist und eben noch nicht so professionell. Also Ernährung, Physis und so, da mag er wirklich unfassbar professionell schon sein für sein Alter. Aber in solchen Punkten merkst du eben, dass noch was fehlt. Und das unterscheidet ihn auch von der Weltspitze was die Körpersprache da angeht, er hat ja auch mit den Mitspielern gehadert und so und äh, so sehr positiv das ist, wenn du äh, wie gegen Wolfsburg draufkommst und ein Stück weit den Gegner einschüchterst, der Gegner und deine Teamkollegen merken es ja, wenn du selber irgendwie resignierst und wenn einer wie Haaland resigniert, ist das ja ein Zeichen an alle und es ist jetzt auch nicht das erste Mal und äh, insofern ähm, tut er äh, deinem Team da sicherlich keinen Gefallen und muss da sicherlich nur dran arbeiten. Ihr
0: werdet einen Weg finden, es schön zu reden. Meine kritischen Fragen werden ja kaum in die Diskussion aufgenommen. Diskussionswürdig wäre zum Beispiel die Haltung, die Mentalität, die Qualität von Witzel, Brand, Meunier und Hazard. Wenig Tempo, keine 1 gegen 1 Spieler, falscher Kapitän. Zum Kapitän haben wir eben schon was gesagt. Haltung und Mentalität war beispielsweise in dem Spiel in Frankfurt sehr gut. Dann wieder jetzt in dem Spiel gestern auf Pauli nicht gut. Qualität von Witzel und Brand haben wir eben schon drüber gesprochen. Meunier auch immer mit auf und ab. Hazard bin ich generell nicht so von überzeugt. Wenig Tempo, das ist richtig. Wenn Sie in die Kontersituationen kommen, haben Sie natürlich unfassbares Tempo, keine Eins-gegen-eins-Spieler. Das ist natürlich so, aber die sind halt auf dem Markt kaum zu bekommen, haben wir oft thematisiert. Jetzt frage ich mich, was wir da immer schön reden, weil du eingangs auch gesagt hast, sie haben gestern den letzten Rotz gespielt. Also so hast du es nicht formuliert, aber so hast du es eigentlich gemeint. <lacht> so habe ich es gemeint. Ja, danke, das wollte ich hören.
1: Aber es ist so. Dass sie den letzten Rotz gespielt haben? Ja. Ja, also, also gemessen an den Ansprüchen war das gestern gar nichts. Also klar so, also, kann man es auch nicht sagen. Entschuldigung. Absolut, sie spielt gegen den Zweiten. also du musst ja mal gucken, wer wäre ja noch drin gewesen, ne? die Tür nach Berlin, die steht ja eigentlich sperrangelweit auf, du hast noch Leipzig, du hast noch Mönchengladbach, Bochum ist weitergekommen, HSV, also Entschuldigung, wenn der BVB noch Chancen auf den Titel haben wollte, dann doch wohl im DFB-Pokal, weil in der Europa League wird das auch nicht so leicht und es sind noch viele Runden zu überstehen und vor allem wird es nicht so leicht mit so einer Leistung wie gestern. Da befürchte ich selbst, also ich meine, die Glasgow Rangers, da sind ein paar Eisenfüße. Die werden sicherlich da äh, schönen, harten Stiefel spielen und dir mal richtig die Lust am Fußball nehmen. Ähm, da muss die Mannschaft tatsächlich auch erstmal durch. Und da, ich sehe das jetzt noch nicht, also nach dem gestrigen Abend, dass die Mannschaft da jetzt locker weiterkommt. Also wenn sie gegen diese Glasgow Rangers nicht weiterkommen, dann ist ja. aber zappenduster. Ja, ich glaube, dann
0: werden wir hier auch noch andere Diskussionen führen, ja. Hier wird auch geschrieben, na die Ruhrnerichten haben halt eine Kooperation mit dem BVB, aber dennoch habe ich den Eindruck, dass Meinungen relativ fair gebildet werden, wenn auch manchmal zu wenig kritisch. Also es ist so, dass wir durchaus kritisch sind. Ich verstehe die Kritik an der Kritik, die angeblich nicht vorhanden ist, nicht so ganz. Ich meine, wir sind aber auch nicht der Boulevard. Vielleicht sollte man das einfach mal dazu sagen. Der Boulevard, der kann gerne draufhauen. Aber das ist Populismus. Dann sind sie direkt die Besten, wenn sie mal irgendein Spiel gewinnen. Also die Weltbesten. Sie sind aber auch die Weltschlechtesten,
1: ja. wenn sie mal ein Spiel verlieren. So kann man es halt auch nicht sehen. Ja, davon halte ich auch nichts. Das ist doch auch Käse. Also ich finde auch als Journalist, ähm, wir reden ja gerade in diesen Zeiten viel von Wahrhaftigkeit und so. Und natürlich ist das ein sehr hoher Anspruch, den wir sicherlich auch nicht immer gerecht werden, aber nicht aus bösem Willen, sondern... Weil wir ähm, ja wir wir bilden uns ja auch mal, eine Meinung und ein Urteil auf, auf Grundlage unserer Erkenntnisse, unserer Informationen die sind natürlich nicht immer vollumfänglich, ähm, aber ich würde uns allen, und das, da spreche ich jetzt auch für den Kollegen, attestieren, dass wir es äh, zumindest versuchen, ähm, das äh, wohlwollend, aber auch angemessen kritisch zu begleiten, was Borussia Dortmund tut.
0: Wer entreißt Mats Hummels endlich seinen Heiligenschein? Hummels, Akanji, Sagadu, drei hüftsteife Verteidiger auf einen Streich. Damit gewinnt man halt nichts. Antwortet direkt der Nächste. Akanji ist gerade erst wieder da. Sagadu war sogar sehr lange raus bei allem Verständnis für die Frustration nach so einem Spiel. Aber man darf auch die Umstände in der Innenverteidigung mal beleuchten, bevor man vollkommen in Polemik verfällt. Ist eigentlich alles zugesagt. Deswegen mache ich direkt weiter mit der nächsten Frage. Beim Kauf von Erling Haaland war ja eigentlich klar, dass es immer Gerüchte geben würde. Als Durchlauferhitzer für Supertalente. Braucht es echte Säulen, wie zuletzt Reus und Hummels in Topform, um die es nicht immer Abgangsdebatten gibt? Wer sollen denn die in Zukunft sein? Gratulation trotzdem an eine alte Heimat, St. Pauli, sie haben ein tolles Spiel gemacht und ich freue mich auf die Duelle in der Bundesliga, wenn Pauli denn am Ende aufsteigt. Aber wer soll das denn in Zukunft sein, so eine Säule?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, davon gibt es aktuell nicht viele. Ich glaube, beim BVB legt man ganz große Hoffnung, setzt ganz große Hoffnung in Jude Bellingham, das berechtigterweise. Der geht ja jetzt schon voran. Auch das ist übrigens bezeichnend, dass er, wie alt ist er jetzt?
0: 18, 19? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt, weil er ist auch einer, um den es dann sehr bald Gerüchte geben
1: wird, weil er so gut ist. Ja, aber ich glaube ja schon, dass er noch ein, zwei Jahre, gehen wir mal davon aus, dass er noch zwei Jahre da ist, ist er, denke ich, in der Zeit auf jeden Fall eine Säule. Dann wird sich viel davon, wird viel davon abhängig, äh, abhängig sein, ob Manuel Akanji verlängert. Der hat sich natürlich auch durch eine wirklich stabile äh, stabile Leistung, wirklich starke Leistung äh, da in Fokus gespielt und äh, ist womöglich auch für andere Clubs interessant. Wenn du den halten kannst, hast du den neuen Abwehrchef, den Hummels-Nachfolger, den Legitimen, glaube ich. Du hast Bellingham ein bisschen davor und dann wird es natürlich dünner. Ähm, wir wünschen uns natürlich alle, dass Marco Reus eine solche Säule wäre, wir haben eben thematisiert, dass er das leider oft nicht ist. Ja, aber ansonsten sehe ich gerade aktuell keine und wüsste auch nicht, wo die so schnell herkommen sollen. Übrigens ein Punkt noch äh, zu gestern und zu der ganzen Thematik, du hast natürlich im Spätsommer Thomas Delaney abgegeben, das ist ein Spieler, der wäre prototypisch bestens geeignet gewesen gestern in so einem Spiel gegen Pauli, den du da auf die sechs stellst, der da richtig zwischenhaut, richtig Widerstand leistet, so einen hast du natürlich dann jetzt nicht mehr.
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich fragen soll. Es sind gefühlt immer die gleichen Themen. Innerhalb von vier Tagen vom besten Spiel der Saison zu was auch immer das heute gewesen sein sollte. Es geht mir nicht in den Kopf, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Bevor wieder alle auf die Spieler draufhauen, ja, die Körpersprache war mal wieder nicht gut und ja, man muss anders auftreten, aber das Argument des Rasens teile ich. Welch ein Acker, daher meine These, in Dortmund oder auf besserem
1: Geläuf gewinnt der BVB das Spiel. Ich glaube, wenn, dann man ja die Niederlagen häufig auch auswärts. Ne? Aber also nochmal, also ob es jetzt der Rasen ist. Also ich finde, äh, wir reden ja jetzt hier nicht, äh, und ich hoffe, ich trete jetzt keinen Verein irgendwie zu nahe von, von, äh, vom FC Augsburg oder so, wo du sagst, ja irgendwie, das ist ganz wichtig oder über, ähm, überproportional wichtig, dass der zu Hause seine Punkte holt. Wir reden von Borussia Dortmund, einer Mannschaft, die in der Königsklasse den Anspruch hat, die Gruppenphase zu überstehen, die den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen in der Bundesliga und die muss in der Lage sein, auf welchem Acker auch immer, Lösungen zu finden. Hat sie nicht gemacht. Ja, hat sie nicht gemacht. Das ist sicherlich äh, dann weiterhin Teil des Prozesses. Marco Rose hat ja auch gesagt, wir möchten eine Leistungskultur entwickeln oder so, in der wir nie zufrieden sind und ähm, davon sind sie noch ein ganzes Stück weit entfernt, ja. Witzel stand in dieser Saison neunmal in der Startelf,
0: acht Niederlagen. Warum spielt er überhaupt noch? Oh, uh, das wusste ich gar nicht, dass die Bilanz so verheerend ist. Ja,
1: ja das ist sie auch nicht. Ich habe das äh, im Zug eben, ich hatte ja Zeit, noch einmal ein bisschen näher beleuchtet. Und ähm, jetzt muss ich selber, weil das sind viele Zahlen. Also, ähm, er hat insgesamt 19 Mal, in der wir reden davon, wenn er in der Startelf gestanden hat, ja? da hat er wie Achtmal verloren und elfmal gewonnen. Das macht einen Punkteschnitt von 1,66 und ich habe dem mal entgegengehalten, wenn er nicht gespielt hat oder wenn er nur eingewechselt wurde, Und da hast du einen Punkteschnitt von 2,44. Das ist natürlich schon das ist ordentlich. Das ist eine ordentliche Differenz, ja. Also ich glaube nicht, dass man ableiten kann, dass sobald er spielt, der BVB verliert, aber ich sag mal so, wenn er nicht spielt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er mehr Punkte holt. Wow, das ist ja, relativ eindeutig, Cedric. Es ist recht bitter, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er über äh, im Sommer hinaus hier bleibt. Ist. Stats don't lie. Ja, muss man, glaube ich, so sagen. Und wie gesagt, ich finde ihn als Typ äh, klasse und der macht das ja auch nicht absichtlich. Ne? Aber man muss einfach sagen, er ist, glaube ich, für das Spiel einfach nicht geeignet. Auch er hat ja auch, das muss man auch sagen, ganz oft in der Innenverteidigung aushelfen müssen. Das war ja nicht, oder ist ja nun wirklich nicht seine Position. Aber auch da hast du die Tempodefizite gesehen und auch das Zweikampfverhalten. Und klar, das macht sich dann irgendwann auch im Punkteschnitt bemerkbar.
0: Hier wird nochmal was gefragt zu Marco Rose. Dann natürlich die individuellen Fehler, aber die kann man ja nicht einfach so abstellen. Das hat dann auch was zu tun mit individueller Qualität. Und wenn die einfach nicht hoch genug ist, dann kann der Trainer auch machen, was er will. Insbesondere während einer Saison fast kaum möglich. Eine Kopfsache. Habt habe da auch einige Nachrichten übrigens bekommen zu Edin Terzic, weil er es irgendwie hinbekommen hat. Da war aber auch noch Jadon Sancho in Dortmund, der ja jetzt in Manchester eigentlich gar nicht spielt. Also sehr, sehr wenig. Und ja, gut. Wäre er nur hier geblieben, dann sehe es, glaube ich, bei beiden anders aus. Also bei Sancho selbst und bei Borussia Dortmund. Ja, dann der Nächste schreibt, kommen wir gleich zu Potte. Wie Rose ist richtig analysiert, die unerklärlichen Leistungsschwankungen sind seit Jahren mittendrin im Club. Liegt es eventuell doch am Kapitän? Ein guter Kapitän erkennt man im Sturm. Gestern war Reus erneut blass, ist das der Grund? Ja, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Beste Grüße an den weltbesten Podcast im Multiversum. Ihr hättet gestern bestimmt nicht so emotionslos gespielt wie die Herren Millionäre. Ja, aber das mit den Millionären, das ist mir dann auch zu einfach, weil bei anderen Mannschaften funktioniert es auch und die verdienen auch verdammt viel Kohle.
1: Ja, also das hat, glaube ich, damit nichts zu tun.
0: Auch die Jungs von St. Pauli, die verdienen klar. solide. Die, die werden äh, gut verdienen, ja. Denkst du, jeder Spieler im Kader von St. Pauli, also der wirklich Profi ist und nicht so ein Nachwuchskicker, ne, verdient mehr in einem Jahr als wir beide zusammen?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was du verdienst, aber etliches. <lacht> etliches, ja. ja. Ich glaube, äh, zweiter Bundesliga-Tabellenführer, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Zumindest, also, bitter. ja. Also wir tun was für ist, unser Geld. Und Twitter, ja. die spielen ja, Fußball. Ich finde, also, jetzt machen wir das Thema nur ganz kurz irgendwie. Ja, sehr kurz. Äh, ganz kurz. kurz, wenn wir hier über soziale Ungleichheit und Gehälter und so sprechen, dann, ähm, ja, dann mag ich gar nicht äh, an Menschen in Pflegeberufen denken oder Supermarktkassiererinnen. Oh ja, oder absolut. Was, was die leisten und wie wenig die dafür bekommen. Jeder Beruf ist wichtig. Ja, absolut. Und das sind nun wirklich wichtige Berufe und da steht, äh, ja, steht außer Frage, das Aber dann, dann machen wir das ganz große Thema auf, dass äh, Profisportler vielfach äh, zu gut bezahlt sind. Und auch im Profisport gibt es ja noch gewaltige Unterschiede, mit die Fußballer oder die Tennisspieler, was die, wenn die oben dabei sind, abräumen. Und wenn du dir dann die Wintersportler oder so anguckst. Ja. Warum bekommt
0: der BVB gegen Mannschaften, die immer hinten drin stehen und Leidenschaft zeigen, grundsätzlich auf die Fresse überragende Frage. <lacht>
1: Ja, das, das sind wir wieder beim, beim Anfang. Wir wissen es nicht genau und also man kann es ja eigentlich nicht anders erklären, als dass da äh, Einstellung, Gier fehlt. Das sind immer so plakative, blöde Begriffe, aber ich glaube, die treffen es an dieser Stelle einfach. Ne? Du hast gesehen, wie viel Bock St. Pauli hatte und du hast gesehen, wie wenig Gegenwehr der BVB gezeigt hat und wie wenig... Ja, weiß ich nicht. Marco Rosa hat auch gesagt, wir haben sie gegen den Ball etwas anders erwartet. Ich habe gedacht, wie haben sie den erwartet? Also Timo Schulz hat ja auch gesagt, wir werden uns nicht hinten reinstellen. Und eigentlich hat er genau das, hat seine Mannschaft genau so gespielt wie angekündigt. Und ja, das Ende ist bekannt. Herrschaftszeiten. Es sind noch so viele Hörerfragen. Ich
0: weiß gar nicht, wie wir die ganzen Hörerfragen beantworten sollen. Es ist unfassbar. Reust ist über seinen Zenit.
1: Wer wird sein Nachfolger? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube du musst im Sommer definitiv was tun. Die Frage ist, was möglich ist angesichts der finanziellen Situation. Aber du kommst ja nicht drum rum, auch dir andere Spielertypen noch ins Team zu holen, die genau in solchen Spielen dann mal dazwischenhauen. Du hättest natürlich noch einen Emre Can, aber bei dem ist das ja auch mal ein schmaler Grad. So wie in Lissabon, dann schießt er wieder über das Ziel hinaus. Da tut er dir dann auch keinen Gefallen. Also ähm, ja, Du brauchst einfach noch ein, zwei, drei Mentalitätsspieler, ich nenne sie jetzt bewusst so, in deinen Reihen, um ich weiß nicht, ihr muss ja irgendwie anderen Zug reinkriegen und da muss er trotzdem die richtige Balance haben und der, der Spieler muss entsprechend auch auch das Spiel, das das technische Rüstzeug haben, um diesen Fußball mitzubringen und davon gibt es natürlich nicht so viele und da müssen die noch bezahlbar sein und erschwinglich für Borussia Dortmund. Hallo an den weltbesten
0: Podcast. Habt ihr auch den Eindruck, dass durch Hazard und Witzel immer wieder der entschleunigte Favre-Fußball
1: durchkommt? Ja, haben wir. Zumindest bei Witzel, ja. Hazard, mal so, mal so. Ja, genau. Also manchmal denke ich, ich bin auch kein Riesenfan von ihm. Dann habe ich immer mal, irgendwann habe ich mal so eine, ich weiß gar nicht, was es ein Text war oder einen Beitrag im Fernsehen, wie wertvoll er ist, dass er so ein bisschen er ja, unter dem Radar oft sich bewegt, aber für das für die Mannschaft doch sehr, sehr viel leistet und sehr viel, ihr sehr viel gibt. Da habe ich mir gedacht, oh, guck mal, so, so kann man sich täuschen. Aber tatsächlich habe ich auch oft den Eindruck, ach, also irgendwie, wenn der spielt. Aber die Seite passiert jetzt nicht sonderlich viel. Bei dem wechseln sich Licht und Schatten ja leider auch häufig ab und leider ist dann doch meistens mehr Schatten als Licht, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Hallo, World's Best
0: Podcast. Hoffe, ihr habt Antworten auf die vielen Fragen. Einige haben wir schon beantwortet, aber diese nicht. Wie stellt man denn dieses abwertende Abwinken von Holland und Guerrero intern ab?
1: <lacht> ja, gute Frage. Also äh, Rafael Guerrero ist jetzt nicht mehr so jung. Und bei Allen Haaland haben wir es schon thematisiert. Das ist auch das, da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Haltung. Wie sehr schaffe ich es, innerhalb von 90 Minuten auch mal mit Rückschlägen umzugehen oder mit misslungenen Aktionen? Und auch das ist aus meiner Sicht eben eine Frage der Einstellung. Ich meine, es gibt ja nicht nur Fußballer, die Misserfolge haben. Also es geht uns allen so im Job, dass wir mal irgendwie einen Fehler machen oder uns Dinge nicht so gelingen, wie wir sie gerne hätten. Und wenn da jeder gleich die Flinte ins Korn wirft, kommt ja, kommt man nicht voran und entwickelt sich nicht weiter. Also, ich glaube, ja, es geht irgendwie um eine grundsätzlich andere Herangehensweise damit. Ähm, ja, ich habe übrigens nach dem Berlinspiel bei Haaland noch gedacht, wenn der noch irgendwelche Zweifel gedacht, gehabt hat oder immer Rest, ähm, eine Resthoffnung bestanden hat, dass der in Dortmund bleibt, dann war die nach dem Berlinspiel weg. Ich glaube, der, der will, der ist so torhungrig so gierig der will titel gewinnen der wird sich nach dem spiel gesagt haben mit dieser mannschaft werde ich keinen keine großen titel gewinnen ich muss hier weg ja das strahlt er leider auch aus und trägt dann ja. dazu bei dass es auch so kommt ja das ist natürlich aber, ein problem aber, also ja das, natürlich ist das ein problem und da sind wir wieder bei seinem bei seiner professionalität ähm, aber ganz unrecht hat er wahrscheinlich auch nicht also wenn wenn du ihn siehst mit seiner veranlagung und Du kannst dich zehnmal reinwerfen und ich meine, wie viele Spiele hat er für den BVB auch gerettet? Womöglich verstecken sich manche Spiele auch, da sind wir jetzt vielleicht wieder bei Reus und Co, hinter dem Haarland, der so präsent ist und auf dem dann auch so viel Erwartung lastet, dass man sagt, ja komm, der Erling, der wird das schon irgendwie richten für uns. Ich weiß es nicht, aber manchmal schwingt so bei mir ein bisschen der Verdacht mit. Wann merkt es die Vereinsführung endlich? Der Fokus
0: muss mehr auf die Defensive gerichtet werden. Wir können nicht in jedem Spiel drei bis vier Tore machen, um zu gewinnen. Im Sommer muss eine bessere und breiter aufgestellte Verteidigung her. Ja. Ja, da ja. stimme ich vollumfänglich zu. Gut. Ich glaube, auch das ist kein Erkenntnisproblem, ne? aber eines der Umsetzungen bislang immer positiv bleiben, schreibt Henrik. Von daher meine Frage, kann es ein Vorteil sein, dass Dortmund sich jetzt vielleicht mehr auf Liga und Europa League konzentrieren kann oder meint ihr, die paar Pokalspiele mehr machen eh keinen Unterschied?
1: Ich glaube, der BVB hätte die Pokalspiele gerne mitgenommen und wenn wir jetzt über Belastungssteuerung oder so reden, wie viel wären es noch gewesen? Viertel und Halbfinale und dann wäre es schon im Finale gewesen. Ähm, ich glaube, dass das Negative jetzt da eindeutig überwiegt und ähm, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, du musst erstmal in der Europa League jetzt Glasgow besiegen. Und äh, der BVB hat den Anspruch selbst formuliert, möglichst weit zu kommen. Achivatska hat davon gesprochen, du musst das Ding eigentlich gewinnen. Dann sind es noch ein paar Spiele. Aber äh, ja, der Anspruch wurde auch im Pokal formuliert und da müssen jetzt erstmal Leistungen folgen.
0: Hier wird auch nochmal geschrieben bzw. gefragt, wie kann es sein, dass der BVB gegen Freiburg so auftrumpft und dann ein paar Tage später ein Spiel abliefert, bei dem sich alle nur gegenseitig anstarren und keiner sich ohne Ball bewegt. Malen hat dem Spiel sehr gut getan. Ein Delaney hätte dem Spiel sogar noch besser getan. Über Delaney hast du eben schon etwas gesagt. Ja, dann hier nochmal, welche Probleme sind am elementarsten. Da haben wir gerade auch über die Defensive ja gesprochen. So sieht die Startelf nächste Saison aus, Fragezeichen. Was ist wahrscheinlich bzw. was würdet ihr erinnern? Ich lese dir die Startelf mal vor. Kobel im Tor. Viererkette mit Munier, Akanji, Schlotterbeck und Guerrero. Mittelfeld mit Bellingham, Zacharia und Dahut, davor Marco Reus und vorne Daniel Malen und Adeyemi, der aktuell ja noch in Salzburg spielt. Hm, halte ich
1: jetzt nicht für so unrealistisch. Nee, reden wir reden jetzt davon, dass Schlotterbeck und Adeyemi verpflichtet würden, ne? und Zakaria, ja, und zacharia ja. Ah, auch. Und zacharia, ja. Mhm. Also da halte ich den Zakaria Transfer am, für am wahrscheinlichsten. Alle also womöglich auch Schlotterbeck glaube ich eher nicht. Da hat der Berater ja zuletzt äh, dann doch eher Signale Richtung Bayern München gesandt. Mhm. Die haben doch schon alle mhm. so ja, ich denn? vermute, die werden auch den noch kriegen, der ist ja wirklich echt ein guter. Ähm ja, also die drei wären definitiv, glaube ich, eine Verstärkung. Und dann auf, auf tatsächlich wichtigen Positionen Schlotterbeck als einen Innenverteidiger als moderner Innenverteidiger, den mit dem du auch dann über Jahre planen kannst. Wenn Selbst wenn Akanji nicht mehr da wäre, hättest du einen. Adeyemi als moderner Stürmertyp. Ist natürlich jetzt kein gleichwertiger Haaland-Ersatz, aber wer wäre das? Und Zakaria würde auf der 6 sicherlich auch super passen. Ähm, ja, wenn das die, die nächste erste Elf wäre, wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Aber da bin ich jetzt noch bei gestern Abend. Die erste Elf von gestern Abend fand ich auch nicht schlecht. Und äh, da kommt es halt auch drauf an, welchen Fußball ich dann lebe.
0: Vor allem ist sie besser als die erste Elf des FC St. Pauli und zwar meilenweit. Ja. Aber vielleicht halt in diesem einen Spiel nicht so schnell kann es gehen. Hier wird auch über die Haltung gesprochen. Nicht nur Mentalität, sondern auch Haltung. Das ist ein kleiner Unterschied. Und seit gefühlten acht Jahren immer wieder solche Auftritte, wo man nach 50 Minuten das Gefühl hat, der BVB macht kein Tor und ohne Elfmeter wäre es auch so gekommen. Wo soll man da eigentlich ansetzen und vor allem wer? Der x-te Trainer kann es nicht sein, oder? Gruße an die Ruhrnachrichten, bleibt gesund. Nein, es kann nicht am Trainer liegen, wenn es immer wieder passiert.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch. Wir dürfen auch nicht vergessen, Erdin Terzic hat auch Wochen gebraucht oder hat doch auch einige Wochen gebraucht. Die Spiele waren ja auch nicht immer alle ein Traum, äh, gerade am Anfang. Ich weiß noch genau, da war ich auch im und danach. Ich habe ich hab's auch selber geschrieben, ähm, dass vieles schlechter geworden ist unter Terzic. Er wollte vieles besser machen vieles vieles schlechter geworden. Haben am Anfang alle gesagt, das braucht natürlich seine Zeit, bis du Dinge entwickeln kannst. Und es hat natürlich eine eigene Dynamik angenommen mit denen. Ich glaube, es waren ja acht Sieger am Ende in der Bundesliga und dann noch mit dem Pokal und so. Dann bist du noch in die Champions League gekommen. Man darf es jetzt nicht verklären. Also es gab durchaus auch für den Terzic einige Baustellen. Ich weiß gar nicht, ob übrigens, ob das acht Jahre jetzt her ist. Dann, das würde ja bedeuten, dass auch Thomas Tuchel unter Thomas Tuchel solche Spiele gezeigt würden. Das würde ich mal sagen, war, wenn dann die absolute Ausnahme. Absolut war das die Ausnahme. So, also, ja. also ähm, ja klar, Jürgen Klopp ist immer noch das der Vollgasfußball und so. Das ist das absolute Ideal. Aber äh, davon müssen wir uns glaube ich ein Stück weit lösen. Und das ist jetzt, was war jetzt nämlich die Ausgangsfrage? Oh, Jetzt muss ich wieder oh, was rollen. Entschuldigung, das kann natürlich jetzt
0: dauern. Ja, wer es richten kann. Ach so ja, das ist gut. Ich hoffe, er Marco Rose richtet es. Tochel <lacht> übrigens, und das war der Grund, warum hinterher gesagt wurde, man hat sich von Tochel getrennt, hat menschlich nicht gepasst. Auf der anderen Seite könnte man jetzt behaupten, er ist ja gerade auch zum weltbesten Trainer gewählt worden übrigens, er hat diese Professionalität und diesen Über-Ehrgeiz eventuell, diesen Ehrgeiz reingebracht, den es eben braucht, um Bayern München anzugreifen. Ja, das kann man, denke ich, so sehen. Hat nicht gepasst menschlich, mhm. dann sieht man aber jetzt, was man bekommt, wenn man vielleicht Trainer holt, die menschlich super sind, hat man übrigens von allen danach gesagt. Von allen hat man das gesagt. Terzic sowieso über jeden Zweifel erhaben, als Borussia durch und durch. Favre haben alle gesagt, eigentlich ein super Mensch, ein bisschen Sturkopf, aber ein super Mensch. Immer freundlich auch gewesen zu den Journalisten. Peter Stöger war immer freundlich und Peter Bosch war auch freundlich. Ja.
1: Aber mit Freundlichkeit gewinnst du nichts. Offensichtlich ist das so, Sascha. Hast du das gerade entwickelt als Idee? Das kam dir doch, das ist doch, das hast das du doch jetzt, jetzt das ist doch unglaublich,
0: überragend, oder? Nein, aber es liegt ja auf der Hand. Es liegt ja auf der Hand. Ja, jetzt, wo du das so sagst, könnte das tatsächlich so sein. Ja, Bei Tuchel war auch in Paris erfolgreich. Auch da gab es am Ende menschliche Differenzen. Und bei Chelsea ist er auch erfolgreich. Auch da gibt es menschliche Differenzen, anscheinend jetzt mit Lukaku haben wir alle mitbekommen. Aber Überall, wo er gearbeitet hat, war er erfolgreich. Unbequem, aber erfolgreich. Vielleicht braucht man einen, der absolut unbequem ist. Weil viele sagen, Rose ist ja auch nicht unbequem. Spricht natürlich auch schon Dinge an und das ist in Interviews durchaus klar. Auch gestern nach dem Pokalspiel war das so. Aber vielleicht braucht man einen, den keiner mag, aber der halt ein guter Trainer ist und die Mannschaft
1: übers Limit pusht. Ja, ich glaube auch. Ich weiß halt nicht, wie unbequem Rose ähm, intern tatsächlich ist. Ne? Ähm, in der Öffentlichkeit und bei Pressekonferenzen stellt er sich immer vor seine Mannschaft, was ja auch legitim ist als Trainer. Er sagt ja auch, ich, ich bin Teil des Teams und wir verlieren dann auch eben zusammen. Ähm, wie sehr er da intern ja auch einen harten Kurs fahren kann, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich glaube, bei Thomas Tuchel ist schon auch echt ein spezieller Typ. So, Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem nicht klarkommen kann. Aber der hat natürlich einen Anspruch an sich selbst und an seine Mannschaft, der den wahrscheinlich nicht viele Trainer haben. Oder? Pep Guardiola ist vielleicht noch so ein, so ein Typ, deswegen haben die sich wahrscheinlich auch gut verstanden. Ähm, ja, wäre in der Tat eine These, äh, die du gerade aufgestellt hast. Wenn wir gucken, wer, wer hier demnächst mal irgendwann landet, äh, werden wir das vielleicht ähm, härten können.
0: Hi Sascha, die Frage, warum ständig diese Leistungsschwankungen auftreten, wird wohl für immer unbeantwortet bleiben. Vielleicht steht es ja im Geheimbuch des US-Präsidenten. Jetzt muss ich mal weiter scrollen. Das sollte die größte Lehre dieses Spiels und des Ausscheidens in der Champions League sein, in die Tonne mit diesem Trikot. Ja, nicht viele mögen dieses Trikot, ne? Das ist einfach so. Ich mag es auch nicht. Dann hätten wir das auch geklärt. Hier schreibt noch einer zum Trikot. Witzig, habe ich eben gar nicht gesehen. Musste das sein, ist die Frage. Ja, Anscheinend musste das sein. Sowohl das Trikot als auch dieses Spiel bzw. diese Leistung. Gibt es Mannschaften, bei denen die Verträge größtenteils leistungsbezogen sind? Es <lacht> wäre natürlich witzig, wenn man das bei Borussia Dortmund auch so machen würde. Würden sie so ordentlich Gehalt sparen. So.
1: Dann wäre die Pandemie kein Problem. Nein, das wäre jetzt etwas überzogen. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, worauf die Frage abzieht, auf die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte. Also, natürlich wird es das geben, aber je höher du kommst, aber vermag ich jetzt ehrlich gesagt nicht seriös zu beantworten welcher Verein da wie seine Spieler entlohnt.
0: Hier wird nochmal die Mentalitätsfrage gestellt oder einfach St. Pauli unterschätzt. Ach so und Grüße an den zweitbesten Podcast der Welt nach Kreis ab. Gotcha. Gold da kann und jetzt, Silber kannst du dir um deinen Hals ja, bringen. Da kann ich natürlich jetzt auch Werbung machen. Das ist überragend. Vielen Dank die an F den Hörer. Die Frage ist doch ähnlich gesteuert wie die von Haaland. Nein, auf gar keinen das Fall. Doch. <lacht> Würde ich auf gar keinen Fall jemals so tun. Danke nochmal und die Kontodaten habe ich auf jeden Fall notiert. <lacht> Kreis ab. Übrigens ab nicht wie down, sondern wie ab die Post. Ja, ja, ich weiß das. Sehr gut. Schön, dass du trotzdem nicht reinhörst, beziehungsweise schade, <lacht> Cedric. Schreckst du mich? Nein. So, was haben wir denn hier noch? Ja, es kommt immer wieder das Gleiche. Oh, holt Eddin zurück. Oder Edin. Ich sag immer Edin, wie Edding. Edin ist ja da, nur in anderer Funktion. Hm.
1: Aber nein, da haben wir nein, ja Nein, nein,
0: nein, Entschuldigung. Sie werden die Saison mit Rose zu Ende bringen, da auf jeden Fall. Zu tausend Prozent. Zu 1000
1: Prozent. Da, 1000%. Geht, da 1000%. gehe ich auch von aus und wie ich eben gesagt habe, fände ich das auch nur richtig. Aber klar, es wird jetzt sehr viel von den nächsten Monaten abhängen. Wenn du dir natürlich jetzt noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Auftritte von der Sorte von gestern leisten wirst, würdest, dann könnte ich mir schon einiges Tabula Rasa vorstellen in Brakel, in der Geschäftsstelle. Aber, ja, wollen wir jetzt noch nicht zu weit spinnen. Aber das haben wir ja auch schon immer gesagt. Wenn mal, nach welcher Zeit auch immer und unter welcher Konstellation auch immer Marco Rose nicht mehr da ist, würde natürlich Edin Terzic theoretisch immer eine gute Lösung darstellen, aber soweit sind wir noch nicht.
0: Jetzt pass auf, Jonas schreibt und das hast du bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, der Redaktion, weil du da noch ein paar Infos zu haben wolltest. Eine interessante Geschichte. Sein Hashtag übrigens staatstreue. Vielleicht ist er so großer Fan von mir, ich weiß es nicht. Wer ist das nicht so? <lacht> ja, natürlich. So, lassen wir das lieber. Die Frage ist lang. Aber wenn ihr mir nur eine Frage beantwortet, dann bitte diese, denn ich kann mir beim besten Willen keinen Reim drauf machen. Der Grund, warum der BVB keine Investitionen tätigen kann, liegt ja offensichtlich an den 4 Millionen Euro pro Heimspiel, die wegen des Zuschauerausschlusses flöten gehen. Es geht ja anscheinend auch ordentlich an die Substanz. Ich bin eigentlich der Befürworter strikter Maßnahmen, insbesondere bei den jetzt wieder steigenden Inzidenzen. Allerdings sehe ich es beim besten Willen nicht ein, dass Innenraumveranstaltungen wie Restaurantbesuche völlig in Ordnung sind, obwohl sie erstens ohne Maske, zweitens im viel, viel infektiöseren kleinen Innenraum, Faktor 1000, drittens nur mit 2G plus möglich sind. Wenn der BVB sagt, nur geboosterte FFP2-Maskenpflicht ein Drittel Auslassung meinetwegen, jeder reist mit eigenem Pkw oder Fahrrad an und Menschenansammlungen vorm Stadion sind verboten, dann muss das Gesundheitsamt das doch eigentlich bewilligen. Also weitere Anmerkungen, die er da hat und er sagt, normalerweise müsste der BVB doch eigentlich mit einem Justiziar prüfen, ob das so gerichtlich standhaft ist. Und ich finde, da hat er auch gar nicht Unrecht und was er auch noch schreibt, das ist übrigens nicht schlimm, sondern einfach nur angewandter Rechtsstaat. Mir geht diese Hasenfüßigkeit auf die Nerven. Watzgemoniert zu zurecht, aber dann soll er auch mal was tun und den Substanzverlust des BVB nicht einfach hinnehmen.
1: Ja, das ist jetzt eine echt vielschichtige Angelegenheit. Also ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln, soweit ich das kann. Also zum einen der WVB hat einen eigenen Justiziar, Robin Steden. Ich weiß aber nicht, inwiefern man das tatsächlich, äh, ob, das, ob man da rechtlich wirklich rechtliche Schritte gegen einleiten kann und ob man das will. Denn dann sind wir wieder bei dem Punkt äh, Sonderrolle des Fußballs, was nimmt er sich raus? Ähm, ist ja eh privilegiert im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Ich weiß nicht, ob man das riskieren will. Natürlich verstehe ich den Unmut des Hörers total. Also wenn ich mir vorstelle, ein Restaurant ist voll, ein Innenraum, die Luft ist schlecht, ist es... Das sagt der gesunde Menschenverstand, weitaus infektiöser im Zweifelsfall als im Stadion. Gerade in Dortmund, wo du ja wirklich noch ordentlich Leute auf die Tribünen verteilen könntest. Kleiner Hinweis übrigens gestern, die 2000 Zuschauer in St. Pauli, die übrigens super Stimmung gemacht haben, saßen alle auf ein und derselben Tribüne. Auch ja, das habe ich kostet nicht natürlich auch weniger. Kostet, ja, aber da denke ich mir auch, das kann doch nicht sein. Also das ist doch lächerlich. Dann hast du auf dem Papier da eine Auslastung von ich weiß nicht wie viel Prozent. Und verteilst die aber in ein, auf eine Tribüne. Das macht ja auch keinen Sinn. Das war gegen Bochum auch schon so, dass da ganze Tribünen frei waren und alle zusammengefährcht nebeneinander saßen. Also ähm, insofern ähm, kann ich das total verstehen. Ich weiß jetzt nicht, die Beweggründe äh, weshalb der BVB, ob der BVB da überhaupt tätig werden können werd, äh, könnte oder wollte, ähm, vermag ich nicht zu beurteilen. Ähm, ja, und bitte an dieser Stelle um Verständnis, dass ich dazu nicht mehr sagen kann. Regt uns aber auch ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt den Unmut total verstehen, aber da sind wir wieder beim Thema Corona-Pandemie, dass da viele Entscheidungen, zumindest kommen sie uns so vor, irrational sind oder auf Basis von Dingen getroffen werden, die wir nicht nachvollziehen können. Ähm, ja, gehört dazu. Aber die Frage ist halt, äh, das war ja auch ein bisschen der, der Anlass, kann der BVB sich nächsten Sommer Spieler irgendwie leisten, und ich hoffe, dass er das kann, auch wenn ihm die Einnahmen aus den Heimspielen fehlen. Sowieso mal gucken, wie lange das noch der Fall ist. Meine These ist ja, im März
0: sind die Stadien wieder komplett voll. Aber das ist nur meine These und die kann natürlich auch falsch sein. Hoffenheim am Wochenende. Jetzt haben wir ja vor Beginn der Rückrunde gesagt, und auch nach der ersten Halbzeit gegen Frankfurt logischerweise, dass natürlich die ersten vier Gegner extrem schwer sind. Zwei haben sie jetzt geschlagen. Einen etwas glücklich, einen sehr souverän, jetzt kommt der nächste schwere, dann gibt es erstmal eine Pause und dann das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Was denkst du, erwartet die Mannschaft am Wochenende in Hoffenheim? Ich glaube, dort wird sie wieder ihr ganz anderes Gesicht zeigen. Bin ich komplett von überzeugt. Da ja, habe ich gestern Abend noch mit Jürgen,
1: als wir noch in der Hotellobby ein Feierabendbier getrunken haben. Schämt euch, wir waren ganz alleine, es war nichts mehr los, es war schon recht spät. Habe hab ich genau darüber mit ihm gesprochen? Und gesagt jetzt wahrscheinlich nichts. Jetzt am Samstag jetzt wieder sind sie wieder in der Spur gewinnen und und du fragst dich umso mehr, was ist da Dienstagabend äh, in St. Pauli passiert? Ähm, andererseits, wir erinnern uns ans Hinspiel war das auch eine ganz knappe Nummer. Hoffenheim hat sich seitdem selber auch weiterentwickelt, steht ja auch wie Freiburg nicht ganz so unrecht da oben und die werden auch richtig gallig sein und äh, ich bin nach der gestrigen Vorstellung doch einigermaßen gespannt, wie sich der BVB da präsentiert und wird dann jetzt nicht unbedingt von ausgehen, dass er die Punkte automatisch einsackt. Auch wenn ich da vor einer Woche oder so, als ich dazu befragt wurde, ein bisschen noch das Gegenteil gesagt habe und gesagt habe, das sind drei, vier Pflichtsiege eigentlich, das stimmt ja auch. Aber nach der gestrigen Leistung… Pff. Du hast dich blenden lassen, ja, wie so oft. Ich habe mich auch im Sommer blenden lassen von… Von und der Kevin Sonne. Pinus, guten Eindrücken aus Bad Ragers und hat den BVB zum Meisterschaftsanwärter verklärt. Das war natürlich völlig nett. Ja, Moment. Hätten sie einfach das Spiel gegen die Bayern gewonnen, was im Bereich des Möglichen war. <lacht> ja. Dann wären sie jetzt punktgleich. Das, also von daher. Was macht es ja so verrückt? Du guck dir mal diese, äh, übrigens fand ich nicht, dass das Spiel gegen Freiburg das Beste war, sondern eben dieses gegen Bayern. Guck dir mal das, das, dieses Spiel an, wo du auf einem Top-Niveau richtig, richtig gut 90 Minuten ja, aber der Kopf, Cedric, der Kopf. Und da dann gegen so Pauli. Ey, ja, aber, ach, das ist mir echt zu billig. Ey, wenn das der Grund ist, dann... Ja, das ist, das unterscheidet äh, diese Mannschaft von einem echten Champion, muss man tatsächlich so festhalten.
0: Ihr konntet es gerade nicht sehen, liebe Leute. Ich habe abgewunken und winke jetzt nochmal, Cedric Gebhardt. <lacht> Paris, Athen, bis bald, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber... Ich habe noch ein paar Hinweise. ruhrnachrichten.de at rnbvb at gebhardcedric at start bei Twitter. Hört euch jeden Morgen gerne bvb-kompakt an. Ich weiß nicht, ob ihr diese Woche da so viel Lust drauf habt. Aber es gibt jede Menge Infos. Es gibt am Wochenende natürlich nochmal unsere Live-Show zum Spiel gegen Hoffenheim. Nächste Woche dann wieder ein Podcast. Da blicken wir auf die ersten Partien und natürlich auch vor allem die in Hoffenheim zurück, also die ersten Partien der Hinrunde. In Sinsheim wird gespielt. Entschuldigung um Gottes Willen, falls jetzt irgendjemand klug scheißt. Das ist normalerweise ja mein Job hier. In ja, der absolut. Redaktion. Ja, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das war's. Danke an dich. Sehr gerne. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.